0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um das Thema Lebensphase Jugend. Als Jugendlicher muss man viele Anforderungen und Herausforderungen bewältigen. Anforderungen und Herausforderungen stellen nicht nur die Eltern, nein, auch die Gesellschaft, die Schule, die Lehrer, Freunde und andere Familienmitglieder wie die Geschwister oder auch Großeltern. Jugendliche sind in einem enormen Druck von allen Seiten ausgesetzt. Der Wissenschaftler Klaus Huchelmann hat dazu ein Phasenmodell mit verschiedenen Entwicklungsaufgaben klassifiziert, die man als Jugendliche absolviert haben sollte, um den Übergang ins Erwachsensein zu bewältigen. Außerdem ist Hogelmann auch für das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung mit den zehn Maximen bekannt. Ich habe zwei Gäste eingeladen, um über das Thema Lebensphase Jugend zu sprechen. Einmal haben wir einen Sprecher zu uns eingeladen, die uns nochmal die theoretischen Fakten erläutern wird, und dann haben wir einen Jugendlichen eingeladen, der bereit dazu ist, sein Leben und seine Erfahrungen mit uns zu teilen und ein bisschen über sein bisheriges Jugendleben zu sprechen. Bitte stell dich doch einmal unseren Zuhörern vor, bevor wir Näheres über dich erfahren.
1: Hallo erstmal, mein Name ist Alex und ich bin 17 Jahre alt. Ich lebe bei meiner Mutter, zu meinem Vater habe ich seit mehreren Jahren gar keinen Kontakt mehr. Momentan bin ich dabei, die mittlere Reife bei der Bundeswehr nachzumachen, da es beim ersten Mal nicht ganz so geklappt hat, wie ich es mir erhofft habe. Danke dir, Alex.
0: Wir freuen uns, dich kennenzulernen und mehr über dich zu erfahren. Wir sind gespannt und gucken heute mit den Grundlagen von Hugelmanns Theorien auf deine Lebensgeschichte und freuen uns, dass du heute da bist und wir ein bisschen mit dir über dich sprechen können. Laut Hugelmann bildet man seine Persönlichkeit durch das Wechselspiel mit seinen Anlagen und der Umwelt. Also wie und wo man lebt. Magst du eins... Magst du uns mehr über deine Wohnsituation erzählen? Vielleicht auch dazu, dass du keinen Kontakt mehr zu deinem Vater hast? Woran liegt
1: das und wie kam das zustande? Ja, also mein Vater hatte unsere Familie vor 13 Jahren verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war ich etwa vier Jahre alt. Ich war noch sehr klein und kann mich nicht mehr so gut an diese Zeit erinnern. Aber mein Vater war damals alkoholabhängig und auch sehr gewaltsam meiner Mutter und mir gegenüber. Eines Tages ist er aus dem Haus gegangen und kam einfach nie wieder zurück. Seit diesem Zeitpunkt habe ich ihn auch nie wieder gesehen oder je irgendetwas von ihm gehört.
0: Das klingt ziemlich hart, vor allem in so jungen Jahren. Dann bist du ja quasi ohne Vater aufgewachsen. Das war bestimmt eine ziemlich schwere Zeit für dich und deine Mutter. Wie seid ihr mit dem
1: Verlust umgegangen? Ich war ja noch klein und habe das alles noch gar nicht so richtig verstanden. Ich habe zwar gemerkt, dass, meine dass es meiner Mutter sehr schlecht damit geht, so das merkt man einfach und ich habe ja auch mitbekommen, dass mein Vater nicht mehr wiedergekommen ist. Als ich älter wurde, verstand ich auch, was los ist. Es verletzte mich, dass mein Vater uns im Stich gelassen hatte. Aber noch mehr verletzte mich, dass er in all diesen Jahren sich nicht einmal melden konnte, um zu wissen, wie es seinem eigenen Sohn geht. Ich stelle mir oft die Frage, ob er manchmal an mich denkt, ob er sich die Frage stellt, wie es mir geht, oder ob ich ihm einfach komplett egal bin. Ich versuche, sein Handeln zu verstehen, aber egal, wie ich es drehe in meinem Kopf, kann ich mir nicht erklären, wieso er jemals überhaupt gegangen ist.
2: Ein Verlust einer so wichtigen Person im Leben ist nie einfach und bringt viele psychische Probleme mit sich. Der Verlust einer sehr wichtigen Person im Leben kann zu Depressionen, Verzweiflung, Schmerz, Angst, Schuldgefühlen, Selbstvorwürfen und Verlust von Freude führen. Und wenn man alles in Frage stellt und man sich Gedanken darüber macht, kann man nicht damit abschließen. Es ist ein Prozess, der schwer zu beenden ist.
0: Das hat dein Leben sicher sehr geprägt und dich auch ein Stück verändert. Erzähle uns doch von dem Verhältnis zu dir und deiner Mutter.
1: Auch unser Verhältnis ist nicht gerade gut. Sie hat sehr zu kämpfen mit mir, weil ich ihr oft nur Probleme bereite. Ich weiß ja selber, dass es nicht gerade einfach ist mit mir. Erst kürzlich verlor ich meinen Job bei der Bundeswehr, was für sie sehr, sehr schlimm war. Außerdem hat sie ein Problem mit meinen Freunden, da sie, wie sie selber sagt, einen schlechten Einfluss auf mich haben. Das, was Alex uns dort geschildert hat, hat auch einen großen
2: Einfluss auf seine Persönlichkeitsentwicklung. Aus einem Vorgespräch konnten wir unter anderem entnehmen, dass er von seiner Mutter kein Lob oder ähnliches bekommt. Lob ist jedoch sehr wichtig, damit sich Alex in gewissen Dingen bestärkt fühlt und sich sein Selbstbewusstsein damit weiterentwickeln kann. Was wir aber gerade außerdem noch erfahren haben, ist, dass Alex seinen sein Job verloren hat. Um darauf genauer eingehen zu können, haben wir uns mal die idealtypische Darstellung der Entwicklungsaufgaben angeschaut. Da Alex im Jugendalter ist, steht ihm der Übergang zur, zum Erwachsenenalter bevor. Ein Teil davon ist auch der Übergang in die Berufsrolle. Da er an diesem Punkt jedoch gescheitert ist, fehlt ihm ein wichtiger Teil, um sich weiterzuentwickeln. Nun wollen wir jedoch noch weiteres von Alex und dem Verhältnis zu seiner Mutter erfahren.
0: Und was denkst du, warum deine Mutter sagt, dass deine Freunde einen schlechten Einfluss auf dich haben?
1: Meine Freunde gehen immer feiern und haben Spaß, machen das, worauf sie Lust haben, ohne groß darüber nachzudenken. Dazu muss ich aber auch sagen, dass sie sogenannte Raver-Partys besuchen. Dort nehmen sie Drogen und wirken auch bei Schlägereien mit. Ich bin ein Teil von ihnen. Das, was sie machen, mache ich auch mit. Meine Mutter meint, ich tue das aus Unsicherheit und Gruppenzwang, aber das stimmt gar nicht. Ich mag das, wie sie leben und deswegen will ich quasi so sein wie sie. Ich kleide mich auch so wie sie. Ja, ich gebe zu, dass die Klamotten etwas teurer sind und da ich jetzt auch gerade keinen Job habe, muss mir meine Mutter mit dem Geld da ein bisschen aushelfen.
0: Würdest du denn gerne ein besseres Verhältnis zu deiner Mutter haben?
1: Es ist halt nicht einfach, irgendwo dazuzugehören. Aber genau deswegen sollte sie mich da etwas unterstützen. Dann würde unser Verhältnis bestimmt auch besser werden. Und unser Verhältnis wäre auch besser, wenn sie mich meine Sachen auch einfach mal machen lassen würde, ohne sich immer einzumischen oder mir alles schlecht zu reden.
0: Ich denke, deine Mutter will nur das Beste für dich, weshalb sie auch so überfürsorglich ist. Es ist normal, sie hat Angst um dich, vor allem, wenn man mitbekommt, was du mit deinen Freunden unternimmst. Aber natürlich musst du auch deine eigenen Erfahrungen machen und selbst für dich wissen, was richtig und was falsch ist. Um dies besser zu verstehen, schauen wir uns einmal den
2: Erziehungsstil der Mutter an. Unter Erziehungsstilen werden anhaltend, anhaltende Praktiken der Eltern verstanden, wie sie mit ihrem Kind umgehen. Die Mutter von Alex wendet den überbehüteten Stil an. Das bedeutet, sie lässt Alex keinen Freiraum, seine eigenen Erfahrungen zu machen und möchte ihm am liebsten auch den Kontakt zu seinen Freunden verbieten. Teilweise kommt aber auch der vernachlässigende Stil durch, wenn man hört, dass kein Lob, keine Anerkennung und keine Nähe von der Mutter kommt.
0: Nun kommen wir jedoch zu einem weiteren wichtigen Punkt. Die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Zusammenspiel aus innerer und äußerer Realität. Die innere Realität sind deine charakterlichen Fähigkeiten und dein eigener Verstand. Und die äußerliche Realität sind die Einflüsse der sozialen und räumlichen Umwelt. Wir werden diese
2: Begriffe nun einmal auf Alex beziehen. Den größten Part bei Alex', äußern, bei Alex äußeren Realität beinhalten seine Mutter, seine Freundesgruppe, aber auch sein Vater. Diese Personen haben alle einen großen Einfluss auf Alex' Persönlichkeitsentwicklung in diesem Falle im negativen Sinne. Aber auch seine innere Realität wird vor allem durch seine Unsicherheit dargestellt. Alex ist der Unsicher bei unbekannten und unstrukturierten Sachen und traut sich an nichts Neues heran. Auch bei seinem neuen Weg bei der Bundeswehr hat er Zweifel. Diese Zweifel hemmen ihn, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
0: Wichtig dabei ist es, ein Gleichgewicht zwischen innerer und äußerer Realität zu finden, um eine stabile und starke Persönlichkeit zu entwickeln. Natürlich passiert das nicht sofort, sondern es dauert und braucht ein paar Anläufe. Es ist normal, dass man aus dem Gleichgewicht kommt. Nur ist es wichtig, nicht aufzugeben. Dafür braucht man Rückhalt und Akzeptanz der Gesellschaft. Deine Mutter ist deine engste Bezugsperson. Was denkst du, würdest du von ihr brauchen,
1: um dich unterstützt zu fühlen? Mir würde es helfen, wenn sie mich einfach mal versuchen würde zu verstehen oder es wenigstens probiert. Ich bin noch jung und möchte meine eigenen Erfahrungen machen. Bestimmt ist nicht alles gut und richtig, was ich mache. Aber ich muss selber lernen und gucken, was mich voranbringt. Sie sollte meine Entscheidung respektieren und mich nicht immer anschreien und immer was dagegen sagen.
0: Das ist verständlich. Es geht bestimmt vielen anderen Jugendlichen so ähnlich. Deswegen ist es gut, dass du bereit bist, über dein Leben mit uns zu sprechen. Sicherlich sind dir viele dankbar dafür. Danke, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Hat mich auch gefreut, hier zu sein. So, das war es mit der heutigen Folge ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen und vielleicht sogar auch was davon lernen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.